0: Verantwortung übernehmen und das in der Freizeit. In Deutschland sind fast 15 Millionen Menschen dazu bereit. Viele von ihnen setzen sich ein in ihren Kirchengemeinden, was immer unerlässlicher wird angesichts großer Strukturreformen und Personaleinsparungen. Doch wo liegen Chancen und Grenzen des ehrenamtlichen Engagements? Zu Gast war ich in der Evangelischen Ehrenamtsakademie in Meißen. Und damit herzlich willkommen zu zwei Stunden Kalando. Für Sie am Mikrofon Regina König. Etwa 15 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Und das ist gut so, denn ohne sie würde so manches gar nicht funktionieren. So sind nicht nur das Deutsche Rote Kreuz, Technisches Hilfswerk oder die Feuerwehr angewiesen auf Freiwillige. Auch die Kirchen brauchen Frauen und Männer, die ihre Zeit investieren. Unterstützung bekommen sie dabei in Sachsen von der Ehrenamtsakademie in Meißen, die unter dem Dach der Evangelisch-Lutherischen Kirche arbeitet. Und in Meißen bin ich heute zu Gast. Der Leiter der Ehrenamtsakademie sitzt mir gegenüber, Joachim Wilski, und an seiner Seite Pfarrerin Dr. Katrin Mette, zuständig für die ehrenamtlichen Qualifikationen in der Akademie. Herr Wilski und Frau Mette, eine Frage muss ich ja stellen, ganz zu Beginn unserer Sendung. Haben Sie denn noch die Zeit, neben Ihrer Tätigkeit hier in der Ehrenamtsakademie selbst auch ein Ehrenamt auszuüben, Frau Mette?
1: Na, ich engagiere mich ehrenamtlich in der Kirchgemeinde, wo ich früher gearbeitet habe. Ich wohne immer noch da und mache da jetzt mit, so wie es meine Kraft und Zeit zulässt. Also ich arbeite zum Beispiel noch beim Gemeindebrief mit, mache auch noch Geburtstagsbesuche und die ein oder andere Beerdigung.
0: Und Herr Wilski, wie sieht das bei Ihnen aus? Bleibt da noch Zeit für ein Ehrenamt?
2: Es bleibt Zeit für ein Ehrenamt und das ist, wenn man so will, der Kontrapunkt zu dem, was ich beruflich mache. Also ich bin zum Beispiel stellvertretender Bürgermeister bei uns. Auf dem Dorf leite ich eine, einen Förderkreis für unsere Kirche, unseren Kirchturm und leite eine Kirchgemeindevertretung.
0: Okay, dann sind Sie also tatsächlich nicht nur in der Profession voll im Thema, sondern auch in Ihrer Freizeit. Herr Wilski, das Programmheft für dieses Jahr liegt jetzt ja frisch auf dem Tisch. Das Programmheft der Ehrenamtsakademie, 160 Weiterbildungsangebote habe ich gefunden und das Spektrum ist ja sehr breit.
2: Ja, das ist die Idee dahinter, ein möglichst breites Spektrum. Also das abzudecken, die Felder, in denen sich Ehrenamtliche in unserer Landeskirche engagieren. Und daraus ist dieses Programm und auch die Ehrenamtsakademie entstanden. Ehrenamtliche sollten eine Anlaufstelle haben für Fragen und für Fortbildungen rund um dieses Thema Ehrenamt und sich sozusagen nicht durch verschiedene Einrichtungen und Institutionen hindurchlesen.
0: Da kann man zum Beispiel einen Kurs belegen hier bei Ihnen, da kann ich lernen, wie ich eine Altardecke webe und besticke, wie ich Abendmahl austeile oder wie ich eine Radwegekirche bewerbe. Frau Dr. Mette, gibt es denn auch Kurse, die ähm, ja ganz schnell ausgebucht sind, die ganz schnell weg sind wie warme Semmeln?
1: Was immer total gut läuft, sind die Seminare Lesen im Gottesdienst. ist gar nicht nur so, dass wir da Veranstaltungen anbieten, sondern da rufen wir uns regelmäßig Kirchgemeinden an und bitten uns, zu ihnen zu kommen. Und die sind dann auch immer ganz schnell gut gefüllt. Also das ist so in meinem Arbeitsbereich die Veranstaltung, die am besten läuft.
0: Lesen im Gottesdienst bedeutet Evangelientexte lesen, also die Lesungen der Bibeltexte
1: halten, aber auch Lesepredigten Nee, da sind erstmal tatsächlich nur die biblischen Lesungen gemeint. Wenn Sie jetzt die Lesepredigten ansprechen, das ist dann sozusagen noch ein anderes Ehrenamt. Das Amt des Lektors, der Lektorin, also das sind Ehrenamtliche, die Gottesdienste leiten unter Verwendung einer Lesepredigt. im Unterschied zu den Prädikanten, die haben das Recht der freien Wortverkündigung.
0: Aber man kann auch Kurse hier belegen zur Begleitung von Trauernden oder von Suchtkranken. Da kommt natürlich die Frage auf, inwieweit können das Ehrenamtliche überhaupt leisten? Können die das ohne professionelle Begleitung tun?
2: Gerade deswegen gibt es diese Kurse. Also die ist Ehrenamtsakademie kann man sich vorstellen als ein Netzwerk von 14 Einrichtungen der Landeskirche. Und zum Beispiel die Kurse zur Suchtbegleitung bietet die Diakonie an. Und sie haben dafür eine zertifizierte Ausbildung, äh, die so im Grunde genommen so ein Hybrid ist zwischen einer hauptamtlichen Begleitung und gleichermaßen Ehrenamtlichen, die häufig äh, ganz ähnliche Lebenserfahrungen hinter sich haben, die dann solche Gruppen vor Ort leiten und begleiten. Und dazu eine, also ich sage mal in Anführungsstrichen professionelle Haltung zu entwickeln, das ist eine der... Aufgaben dieser Kurse.
0: Und nun nimmt das Ehrenamt selbst ja schon viel Zeit in Anspruch und dann soll ich mich auch noch weiterbilden, nochmal Zeit investieren und unter Umständen auch noch Kursgebühren bezahlen. Ähm, ja, Herr Wilski, warum lohnt es sich denn tatsächlich in so eine Weiterbildung zu investieren?
2: Diese Frage stellen sich, glaube ich, alle Ehrenamtlichen, wenn sie unser Programm Programmheft in den Händen halten. Äh, und, und gleichermaßen muss man sagen, dass viele sagen, es ist für mich eine persönlichkeitserweiternde Erfahrung ehrenamtlich tätig zu sein. Und das will ich nicht nur so nach einem Bauchgefühl, nach dem, was ich so gerade eben kann, machen, sondern das, da möchte ich noch mal eine andere Perspektive gewinnen. Es geht mir gerade darum, andere Fähigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln. Ich frage etwas danach, was gibt es denn so an Unterstützungsstruktur? Wenn ich das schon mache, dann will ich eben auch das unter guten Rahmenbedingungen machen. Und das sind so Motive, sich an so einer Stelle weiterzubilden.
1: Man muss sagen, es gibt auch immer... Einen, einen relativ hohen Anteil von Ehrenamtlichen, die tatsächlich nicht an Weiterbildung teilnehmen. Ja. Es gibt Menschen, die, die wollen das. Sie werden auch ermutigt durch die Pfarrerinnen und Pfarrer zum Beispiel und andere sagen, das ist nichts für uns. Und es gibt bei uns auch keinen Weiterbildungszwang. Ich denke, das muss man auch einfach realistisch sehen. Es ist nicht für jeden was.
0: Sie ja als Referentin, Frau Dr. Mette, haben ja auch den direkten Kontakt zu den Ehrenamtlichen, die dann hier Kurse Belegen. Ich denke mal, ich kann mir vorstellen, dass Sie als Ehrenamtsakademie auch nicht nur Wissen vermitteln möchten. Was möchten Sie noch mitvermitteln? Ist das auch eine Motivationsspritze? Ist das auch ein offenes Ohr, was Sie den Teilnehmern entgegenbringen?
1: Genau, das haben Sie gut beschrieben. Also, zum einen ist es natürlich sogar eine, erstmal eine Form von Wertschätzung, ja? von Ermutigung. Wissen spielt eine Rolle, wobei wir immer versuchen, unsere Weiterbildung gar nicht so sehr theoretisch anzulegen, sondern eben auch ganz viel Handwerkszeug zu vermitteln. Das Merke ich auch, die Ehrenamtlichen haben selten Lust, sich lange Vorträge anzuhören oder PowerPoint-Präsentationen anzugucken. Die wollen üben, die wollen was praktisch machen, was Konkretes.
0: Und das offene Ohr, bleibt dafür Zeit in so einer, ja, am Samstagvormittag vielleicht, wo Sie so einen Kurs
1: geben, bleibt
0: da Zeit, um auch mal tiefer ins Gespräch einzusteigen?
1: Die Veranstaltungen, die ich leite, die beginnen fast immer mit einer Kennenlern- und Befindlichkeitsrunde. Da kommen oft schon viele Themen zur Sprache, die die Ehrenamtlichen so umtreiben. Und dann ist in den Kaffeepausen meistens Gelegenheit, über das eine oder andere ins Gespräch zu kommen. Und es kommt auch vor, dass sich so ein Kontakt dann sozusagen auch noch nach der Veranstaltung hält, dass die Ehrenamtlichen mir dann mal eine E-Mail schreiben oder mal anrufen, wenn es jetzt ein konkretes Problem gibt. Ehrenamtliche im
0: Einsatz für ihre Kirchengemeinde. Haben den Gemeinden mittlerweile Schwierigkeiten, überhaupt genügend Ehrenamtliche zu finden? Und gibt es sowas wie Trends im Ehrenamt? Darüber gleich mehr im Gespräch mit Dr. Katrin Mette und Joachim Wilski von der Ehrenamtsakademie in Meißen. Millionen Menschen in Deutschland opfern ihre Freizeit, um anderen zu helfen. Die allermeisten Ehrenamtlichen setzen sich ein in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel im Sportverein, und etwa 15 Prozent engagieren sich in ihren Kirchengemeinden. Herr Wilski, Chef der Ehrenamtsakademie hier in Meißen, Kirche ohne Ehrenamtliche, ist das überhaupt vorstellbar?
2: Für mich ist das nicht vorstellbar. Also ich lebt nun mal von denen, die sich darin einbringen, engagieren, ein Stück als ja, ihre Biografie, ein Stück ihrer Heimat verstehen. Und andere, die sagen, wir nutzen das eher so als ein Netzwerk. Also Menschen, die ähnliche Ideen und ähnliche Ideale haben wie ich selbst. Und mit denen verbünde ich mich bei verschiedenen Projekten, zum Beispiel in der Flüchtlingsarbeit. Von daher finde ich also Kirche und Ehrenamt, ist eben nicht voneinander zu lösen.
0: Katrin Metter als Zuständige für die Qualifikation der Ehrenamtlichen in der Kirchlichen Akademie in Meißen. Was sind das denn nun für Leute, die hier an den Weiterbildungsangeboten teilnehmen, sind das Rentner, Haus, Männer oder Hausfrauen? Arbeitslose oder gibt es auch den ohnehin schon viel beschäftigten Manager, der auch noch sonntags auf der Orgelbank sitzt?
1: Wir machen immer eine, nach jeder Veranstaltung eine kleine Evaluation beziehungsweise erheben die statistischen Daten. Und da gibt es schon so einen Trend, ich sag mal, tendenziell über 45, die meisten?
2: Ja, also es stimmt, über 45 äh, bis zu dem Berufseinstieg. Das ist so eine, eine der wichtigen Zielgruppen. Und man kann auch sagen, die Multifunktionäre. Also in aller Regel berufstätig, in Familie schon ein Ehrenamt und dann auch noch kirchlich engagiert. Das ist eine der typischen Gruppen, die wir erreichen.
0: Und was ist Ihr Eindruck? Ganz grundsätzlich ähm, nimmt die Zahl der Ehrenamtlichen ab? Ist es schwieriger, Menschen zu motivieren, sich in ihrer Freizeit noch für andere einzusetzen?
2: Oder bleibt die Zahl stabil? Die Zahl der Ehrenamtlichen nimmt eher zu. Die Dauer des Engagements nimmt eher ab. Und äh, das traditionelle Ehrenamt, was im Grunde genommen so eine Art Familienbiografie ist, äh, gerät zunehmend unter Druck. Also ich fange an irgendwo in der Jugendarbeit und gehe dann mit 77, wenn ich nicht mehr für den Kirchenvorstand kandidieren will, äh, in meinen ehrenamtlichen Ruhestand. Und bleibe ansonsten sehr lange in diesem Engagement. Das Traditionelle Ehrenamt gerät richtig unter Druck. Das neuere Ehrenamt, ich mache das phasenweise, wenn es in meine Familiensituation hineinpasst, wenn ich so in beruflichen Übergangsphasen bin und frage, wo könnte ich mich noch engagieren, welches zeitlich begrenzt ist, eher so ein Projektcharakter hat, das nimmt eher zu.
0: Wie erklären Sie sich das, Frau Dr. Mette?
1: Ich denke, das sind einfach die Zeichen der Zeit. Ne? Die, die Gesellschaft verändert sich ja auch in die Richtung. Das Stichwort ist immer Kurzlebigkeit und so, ich mag das nicht, das ist mir zu schlagwortartig, aber es ist vielleicht doch was, was dran, dass man sich nicht mehr so lange binden will an eine bestimmte Aufgabe, sondern eben sagt, es muss passen für mich. Also die persönlichen Motive sind wichtig, warum ich mich engagiere. Ich mache das nicht nur für jemand, also für die Institution, sondern ich mache es auch für mich. Die größte Motivation für Menschen, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist Spaß. Und habe ich den in der Kirchengemeinde? Ja.
2: <lacht> In aller Regel ja. Was unsere Befragungen so hergeben, sagen die allermeisten, ja, was ich mache, äh, macht mir Freude, ist auch mit, mit Spaß verbunden. Das ändert sich, je stärker man in Leitungsstrukturen äh, und in Gremienarbeit hineinfragt. Aber so für den Bereich vor Ort gilt das. Und es ist genau wie Frau Mette es beschreibt. Ähm, ich mache das für meine Kirchgemeinde, war so ein gängiger Satz, vielleicht noch vor 35 Jahren und das nimmt deutlich ab. Ich mache das auch für mich. Und nur wenn ich darin einen Mehrwert für mich sehe, bin Investiere ich anderes auch für die Kirchgemeinde oder für die, die das eben ermöglichen, dass es diesen Flötenkreis gibt und dann, weil meine Tochter eine gute Ausbildung erhält, mache ich eben auch was ehrenamtlich in dieser Kirchgemeinde mit. Also diese Win-Win-Situation ist für viele eben bedeutsam. Es muss so etwas wie die Familienstruktur, wie wesentliche Anliegen, die ich habe, unterstützen und begleiten. Wenn man sich mal die ganzen gegründeten Kindergärten, teilweise die evangelischen Schulen anschaut, wie viel dort hineingeht, unter der Frage dessen, das will ich für mein Kind, für meine Familie, dass wir dort eine wertegebundene, gute Ausbildung haben. Das zeigt, was die Motive sind. Und die haben eben etwas mit dieser Win-Win-Situation zu tun.
0: Und interessant ist auch, Frau Mette, dass sich mehr Frauen in den Kirchengemeinden engagieren als Männer. Das sind wohl über 70% Frauen und dementsprechend ein kleinerer Prozentsatz an Männern. Wie kommt das?
1: Das ist eine interessante Frage. Also ich meine, überhaupt im kirchlichen Leben nehmen ja generell mehr Frauen als Männer teil. Ja. Wenn Sie mal einen Gottesdienst gucken, da sitzen oft viel mehr Frauen als Männer. Das heißt, Kirche zieht Frauen offenbar, so wie sie jetzt verfasst ist, eher an als Männer. Und das schlägt sich natürlich auch in, der, in dem ehrenamtlichen Bereich nieder. Anders ist es allerdings in den Leitungsfunktionen. Da ist es in Sachsen der Fall, dass zwei Drittel Männer dazu finden sind nur ein Drittel Frauen. Also das ist schon ein interessantes Ungleichgewicht. Ne? Generell engagieren sich mehr Frauen ehrenamtlich, aber wenn es dann um Leitungsgremien geht, um die Synode, um den Kirchenvorstand, da findet man mehr Männer als Frauen.
0: Also was sind das für Menschen, die sich ehrenamtlich in ihren Gemeinden einsetzen? Sie sind hauptsächlich weiblich, sie suchen auch Spaß, haben wir gerade festgestellt. Das muss eine Win-Win situation sein. Ähm, gibt es denn auch noch die Menschen mit dem ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen dieses eigentlich blöde Wort mit dem Helfersyndrom? Also gibt es heute auch noch Ehrenamtliche, die in der Gefahr stehen, sich zu überfordern?
2: Also diese Ehrenamtlichen, die gibt es durchaus und zwar in allen Bereichen. Das sind nicht mal die, die sagen, ich mache das aus einem in ein Helfer-Syndrom oder weil ich das für meine Kirchgemeinde oder das gehört zu meinem christlichen Lebensbild dazu, sondern es sind auch die, die sich als Netzwerker äh, eher verstehen, sich in der Flüchtlingsarbeit engagiert haben und gerade nicht mit diesem äh, Helfersyndrom oder so diesem, wir bezeichnen uns Helferschaft, äh, sondern das geht quer durch.
1: Und wie schütze ich mich vor Überforderung? Es ist wichtig, dass die, die Kirchgemeinde... Das durch gute Rahmenbedingungen abfängt, ne. Dass sozusagen, wenn jemand ein Ehrenamt beginnt, man im besten Fall eine Vereinbarung mit dem trifft, welche Aufgaben dazugehören, wie viele Wochenstunden oder wie viele Stunden im Monat das bedeutet, damit eben nicht dieser Fall eintreten kann, dass wenn Not am Mann ist oder Not an der Frau, dann immer, wird dem Ehrenamtlichen immer noch mehr und mehr und mehr zugetragen und dann kommt es zu diesen Überforderungs. Erscheinung.
2: Ich denke, in vielen Weiterbildungen spielt das wirklich eine Rolle. Also bei den Lekturen, bei den Ausbildungen zum Besuchsdienst, da ist natürlich schon die Frage, wie viel davon nehme ich mit? Wie schaffe ich auch wieder zur Distanz, zu dem, was ich da gehört habe? Bei den Weiterbildungen für Kirchenvorstände spielt das auch eine entscheidende Rolle. Also in meiner Leitungsverantwortung, auf welche Schwerpunkte will ich mich da eigentlich konzentrieren? Insofern ist es impliziert und ein, eine Möglichkeit wo wir manches versuchen, ist eben wirklich so eine Frage von freiwilligen Koordination. Kann es so etwas geben wie regelmäßige Gespräche mit Ehrenamtlichen, wo nochmal geguckt wird, was ist deine Aufgabe? Wie zufrieden bist du da drin? Was brauchst du eigentlich an Unterstützung, an Weiterbildung? Vielleicht auch an Auszeit. Und wesentlich würde für mich dazu, wie komme ich da wieder raus? Also es ist ja nicht nur die Frage, wie komme ich in den Ehrenamt hinein und ich werde angesprochen, sondern kann ich nach einem Jahr sagen, jetzt habe ich, bin ich wieder voll berufstätig, ich kann den Kindergottesdienst in dieser Form nicht mehr weitermachen und dann will ich nicht ernten, oh, wenn du das nicht mehr machst, was soll jetzt werden, sondern dann muss man eigentlich sagen, toll, was du in diesem Jahr an Segen weitergeben konntest. Und das ist was Wertvolles, das wird Kinder ein Leben lang begleiten, dafür vielen Dank. Das ist eine ganz andere Form, als dem Ehrenamt rauszukommen. Es ist immer so defizitmäßig erklärt. Und das sind so Momente, die etwas damit zu tun haben, wie kann man ein, ein ehrenamtliches Engagement auch begrenzen.
0: Zu Gast bin ich heute in der Evangelischen Ehrenamtsakademie in Meißen. Hier bekommen ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine fundierte Zurüstung für ihren Dienst in ihrer Kirchengemeinde. Und diese Zurüstung diese Weiterbildung und Ausbildung wird immer wichtiger, besonders auch in den Kirchen im Osten Deutschlands, denn die Kirchen hier müssen sparen und auf Personal verzichten. Ob diese Herausforderungen überhaupt durch ehrenamtliches Engagement zu bewältigen sind, darum geht es gleich. Mehr als eine Million Menschen sollen es in etwa sein, die ehrenamtlich in den evangelischen Landeskirchen im Einsatz sind. Als Gemeinderäte oder Kindergottesdienstleitende, als Lektoren oder im Putzteam. Und der Einsatz von Ehrenamtlichen wird immer unabdingbarer. Wegen des zunehmenden Mitgliederrückgangs müssen besonders die Kirchen in den neuen Bundesländern sparen. Auch die sächsische Kirche steckt mittendrin in großen strukturellen Veränderungen. In den kommenden Jahren werden Fahrstellen reduziert, Personal wird abgebaut, auch Gemeindepädagogen und Kantoren betrifft das. Herr Wilski, in welchen Aufgabenbereichen müssen in Zukunft denn deshalb auch Ehrenamtliche noch zusätzlich qualifiziert werden?
2: Also ich höre das etwas mit Stirnrunzeln, dass das Ehrenamt darüber begründet wird, dass uns die Hauptamtlichen fehlen. Weil ich finde, das führt zwangsläufig zur Überforderung des Ehrenamtes. Ich sehe es im Grunde genommen genau andersrum. Also Kirche und Gemeinde kommen zu einer Vollkommenheit, wenn sie die unterschiedlichen Begabungen, Fähigkeiten, die Gemeindeglieder einbringen können, nutzt, um Gemeindeleben zu gestalten. Und das leitet sich gerade nicht davon ab, dass wir weniger Hauptamtliche haben und dass uns dort Kapazitäten fehlen, die jetzt durch Ehrenamtliche äh, abgedeckt werden müssen.
0: Aber ganz praktisch wird es ja so sein in Zukunft, dass tatsächlich manche Aufgaben dann nicht mehr erfüllt werden können, weil äh, Fahrstellen reduziert werden, Gemeindepädagogen, Kantoren stellen. Also wenn das dann Ehrenamtliche nicht ausfüllen, zum Beispiel nicht sonntags auf der Orgelbank sitzen und den Gottesdienst begleiten, dann muss dann die Musik aus der, Dose kommen. Also stellen Sie sich, äh, Frau Dr. Metter als Ehrenamtsakademie, ähm, nicht darauf ein, auf diese Strukturreform, bieten Sie nicht jetzt schon zusätzlich Kurse an, um diese Lücken füllen zu können?
1: Ich würde sagen, grundsätzlich ist es schon jetzt so, oder auch zu den Zeiten, als es sozusagen noch äh, üppiger war mit den Fahrstellen, dass es fast keinen Bereich der Gemeindearbeit gibt, der nicht auch von ehrenamtlichen ähm Gut ausgeführt werden kann. Wir merken natürlich schon, dass in letzter, ich sag mal, in den letzten Jahren zum Beispiel die Nachfrage nach ehrenamtlicher Gottesdienstleitung, also es wird verstärkt nachgefragt, ist mein Eindruck. Die Lektorenkurse, die wir anbieten, die blühen auf, ja, da werden jetzt immer mehr stattfinden und dann melden sich auch viele Teilnehmer an. Das hat natürlich was damit zu tun, dass viele Ehrenamtliche merken, ja, es sind nicht mehr so viele Pfarrer wie früher da, wer macht die Gottesdienste? Das heißt, sie haben recht, praktisch ist für viele Ehrenamtliche der Weggang eines Pfarrers oder die Kürzung einer Pfarrstelle eine große Motivation, sich zu engagieren und zum Beispiel zu sagen, okay, dann machen wir von jetzt an die Gottesdienste. Ansonsten sehe ich es aber genauso wie Joachim Wilski, also, man könnte auch sagen, die Situation, wie sie jetzt ist, ist eine große Chance für die Gemeinden, etwas zu verwirklichen, was wir eigentlich von Anfang an auf unser Fahnen geschrieben haben. Ja, Stichwort Priestertum aller Getauften, also das Gemeindeleben wird ja viel vielfältiger und lebensnäher, je mehr Ehrenamtliche daran mitwirken. Das klingt jetzt erstmal sehr positiv.
0: Joachim Wilski, Sie leiten die Ehrenamtsakademie, stecken aber auch in den Kursen drin, leiten Kurse, sind auch direkt im Kontakt mit den Ehrenamtlichen. Wie ist denn die Stimmung? Wie empfinden Sie die denn unter all den Menschen, die in ihrer Freizeit Verantwortung in den Gemeinden übernehmen? Denken die, super, ich kann mich jetzt noch mehr entfalten durch die Strukturreform oder ist das schon auch eher so sowas zu spüren wie Hilfe. Ich, ich weiß gar nicht, wie wir das stemmen sollen, wenn uns die Pfarrstelle gestrichen wird.
2: Also ich arbeite viel mit Kirchenvorständen und da ist diese Frage, wie sollen wir das eigentlich leisten? Und gerade wenn da noch so ein Druck dazu kommt, wenn eine Fahrstelle um eine Hälfte gekürzt wird, äh, dann müssen wir das, was da jetzt an Besuchsdiensten, an Gottesdiensten nicht mehr stattfinden kann, im Grunde genommen abdecken. Wir sind dafür verantwortlich, dass es so bleibt, wie es ist, nur halt, äh, was bisher Hauptamtliche gemacht sollen, Ehrenamtlich. Das erlebe ich wirklich als ein großes Dilemma. Und da kommen Ehrenamtlich mit einer wirklichen Not. Und äh, wie schon beschrieben, je mehr wir das Beschreiben, ihr seid die Lückenbüße für die Lücken, die jetzt entstehen. Umso größer wird diese Not. Und es gibt eben in meinen Augen genau diesen anderen Zugang, der nochmal sagt, wir erleben, dass Gottesdienst für uns etwas Zentrales, Wichtiges ist für unseren Glauben. Und deshalb suchen wir nach Form, wie so etwas in unserer Kirchgemeinde in einer kleineren Form, mit einer Freitagnachtandacht, mit bestimmten Gottesdienstformaten, die dann nicht mehr jeden Sonntag, aber vielleicht einmal im Vierteljahr stattfinden, also wie andere Formen entstehen, die dann dem ehrenamtlichen Engagement wieder mehr entsprechen. Also bei Leitungspersonen erlebe ich die Not bei Menschen, die sich im Bereich Kindergottesdienst, Besuchsdienstarbeit äh, engagieren, also dort, wo es man nicht den Blick auf das Ganze hat, sondern auf ein bestimmtes ehrenamtliches Feld, dort erlebe ich ganz oft, dass sie sagen, nee, mir macht das Spaß, das mache ich gerne. Äh, und da ist nicht so dieses Gefühl, ich muss für das Ganze sorgen und ähm, wie problematisch wird das in den nächsten fünf Jahren werden.
0: Und um Ehrenamtliche zu entlasten, Katrin Mette, laden Sie ja die Ehrenamtlichen zur Weiterbildung hier nicht alle nach Meißen ein, sondern Sie gehen auch vor Ort hin in die Gemeinde und bieten dort Kurse an.
1: Das ist leider gar nicht so bekannt. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, na, wir können leider nicht an euren Veranstaltungen teilnehmen, weil wir, das ist uns zu weit nach Meißen zu kommen. Und die wissen gar nicht, dass, ich weiß nicht, zwei Drittel mindestens unserer Veranstaltungen, wenn nicht noch mehr eigentlich vor Ort stattfinden, Ja, dass wir in die Kirchenbezirke gehen und versuchen ganz nah bei den Menschen zu sein, damit die wenig Fahrtwege haben und mit den Leuten zusammen auch Weiterbildung erleben, die sie auch tagtäglich kennen und wo sie, sie auch sagen, ich sag mal, weniger Hemmungen haben, zum Beispiel mal sowas auszuprobieren, lesen im Gottesdienst. Das muss man sich auch erstmal trauen vor anderen und dann Feedback zu bekommen. Das macht ja viel mehr Spaß, wenn man das mit Menschen macht, die man auch einfach schon kennt.
0: Bei allem Stress, den ein Ehrenamt machen kann, es ist auch eine Möglichkeit, sich als Persönlichkeit zu entfalten. So steht es zumindest im Grundgesetz, inwieweit das wirklich in der Praxis bestätigt wird. Dazu gleich mehr. Das Ehrenamt in Deutschland genießt höchsten Schutz im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die Ausübung eines Ehrenamtes, geschützt durch das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und die daraus abgeleitete allgemeine Handlungsfreiheit, nachzulesen im Artikel 2 des Grundgesetzes. Katrin Mette, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, das Ehrenamt kann überfordern, zeitlich und vielleicht finanziell auch einschränken, aber wie erleben Sie das denn in der Arbeit, in den Weiterbildungskursen mit Ehrenamtlichen? Haben Menschen tatsächlich auch das Gefühl, dass sie sich im Ehrenamt entfalten können? Kommt das bei Ihnen an?
1: Also ich sage jetzt mal zum Beispiel bei diesen Lektorenkursen, wo wir Leute ausbilden, Gottesdienste selber zu leiten. Da würde ich schon sagen, dass das der Fall ist. Zum Beispiel sind da viele dabei, die sagen, wir machen den ganzen Gottesdienst, aber wir singen nicht. Ja? Und dann kommt die Einheit zum Singen und dann ist eine tolle Kirchenmusikerin da, die das ganz behutsam mit denen macht. Und dann fangen die an zu singen und auf einmal merken sie, sie können es doch und es ist schön. Das ist jetzt ein Beispiel. Oder andere Leute, die sagen, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich von einer großen Menschenmenge mal öffentlich rede. Und dann machen die das und es, sie kriegen positive Rückmeldungen nach dem Gottesdienst und haben ein ganz schönes Gefühl. Also ganz viele Lektoren sagen mir dann immer, das Schönste ist nach dem Gottesdienst, wenn sie von der Gemeinde so ein positives Feedback kriegen. Und das deutlich doch einfach in die Richtung, dass das wirklich eine Möglichkeit ist, für Menschen sich zu entfalten und einfach Gaben Fachgaben auszuleben, wo sie an anderer Stelle vielleicht gar nicht dazu kommen, die wirklich äh, zu entfalten.
0: Hm? Herr Wilski, erleben Sie das ganz ähnlich in Ihren Kursen?
2: Also ich erlebe das in der Tat ähnlich. Und, und die Dinge sind sehr verschieden. Die einen, die sagen, dass ich, ich habe eine Seite an mir entdeckt. So viel hätte ich mir selber gar nicht zugetraut und bin da ein bisschen über meinen Schatten gesprungen. Ich höre viel von anderen, die sich vor allem so als Geselligkeitsmotiven äh, engagieren. Denen geht es gar nicht so sehr um Kenntnisse, um persönliche Weiterentwicklung. Die sagen, alleine die Gemeinschaft in diesem Kirchenvorstand oder in diesem Kindergottesdienstkreis, äh, die hat mich bereichert. Ich habe auf einmal Kontakte geknüpft. Mir steht eine Familie vor Augen, die stark im Chor eingebunden ist und ein schweres Lebensschicksal äh, dieses Jahr bewältigen mussten. Und die sagen, diese Gemeinschaft die hat mir so viel an dieser Stelle gegeben, dass darin seine Bedeutsamkeit liegt. Und insofern sind diese Dinge, wovon Menschen etwas haben, sehr verschieden. Das heißt, ich entdecke an mir Neues, aber auch ich entdecke in der Gemeinschaft äh, Neues. Und äh, das erlebe ich als bereichernd.
0: Also ist es nicht nur so, dass ich mit meinem Ehrenamt Dinge oder Situationen verändere und bewege, sondern ich verändere mich auch
2: selbst? Ich bin fest davon überzeugt, wenn wenn dieser Moment zu gering ist, werden sich Menschen nicht dauerhaft engagieren. Also wenn Sie sagen, eigentlich gebe ich nur etwas, was nicht mir entspricht, wo ich auch den Eindruck habe, ich habe zu wenig davon. Also es zehrt mich eher aus oder ich mache das, weil ich jedes Mal irgendwie genötigt und überredet werde. Die sagen schnell genug oder ziehen sich leise zurück, lehnen Dinge dann ab. Da gibt es auch so einen leisen Rückzug. Insofern bin ich fest davon überzeugt, Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, müssen einen gewissen Gewinn äh, davon haben, ansonsten werden sie sich Stück für Stück wieder daraus verabschieden.
0: Ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Das Grundgesetz garantiert die freie Ausübung eines Ehrenamtes. Trotzdem hört man hier und da auch immer wieder, dass die Arbeitgeber heutzutage gar nicht mehr immer so begeistert sind. Wenn zum Beispiel ein Bewerber, eine Bewerberin ein Ehrenamt ausübt, es könnte ja sein, dass da auch zu viel Energie und Kraft und Zeit in dieses Ehrenamt fließt, anstatt in die Arbeit. Katrin Mette, Erleben Sie sowas Bekommen Sie so ein Feedback, dass es Probleme
1: mit Arbeitgebern gibt? Nein, das ist mir noch nicht begegnet.
2: Also im kirchlichen Kontext überhaupt gar nicht. Bei der Feuerwehr und so sieht das schon mal anders aus. Also im Dorf erlebe ich das anders. Da wird richtig danach geguckt, kann ein Arbeitgeber jemanden dann auch freischalten. Aber ähm, das ist im kirchlichen Kontext vielleicht der Sonderfall.
0: Wir jetzt... Ja, wir
2: haben ein anderes innerkirchliches Problem. Also innerkirchlich heißt das Problem, ich bin zwar als Gemeindepädagoge für 75 Prozent angestellt, aber von mir wird gleichermaßen ein darüber hinausgehendes Engagement und die sagen dann, naja, dann machst du eben diesen Kreis ehrenamtlich oder der Kirchenvorstand fährt, fährt zur Klausur und für den Gemeindepädagogen, der mitfährt, ist es automatisch Dienstzeit. Aber das wird so getan, als naja, wir fahren doch auch ehrenamtlich mit, dann machst du das doch selbstverständlich auch und es gibt eben keinen Arbeitszeitausgleich dann am Montag, äh, in dem die, Christenlehrer oder eine andere Veranstaltung ausfällt und dort ist die Überschneidung finde ich viel problematischer als die Stelle, dass andere Arbeitgeber damit ein Problem haben. Die Kirche hat als Arbeitgeber ein Problem, indem die Grenzen zwischen Engagement, ehrenamtlichen Engagement und beruflicher Tätigkeit bei der Gemeinde oder bei der Kirche ganz eng beieinander liegt und es keine deutliche Trennlinie gibt.
0: So müsste es da mehr Sensibilisierung der Ehrenamtlichen geben für die Dienste, die die Hauptamtlichen leisten.
2: Wenn man das im Blick auf die Kirchvorsteher sagt, genau das, da müsste es eine größere Sensibilität geben. Wir haben uns unser Ehrenamt selber gesucht. Das kann ich nicht von dem Gemeindepädagogen automatisch erwarten, dass der also einen Kindergottesdienst am Sonntag dann auch ehrenamtlich macht. Und ich glaube, es muss tatsächlich auch so eine Sensibilität innerhalb der Kirche geben, dass wir anfällig sind an dieser Stelle.
0: Im vergangenen Jahr hat die Evangelische Kirche in Deutschland eine Studie zum Ehrenamt herausgebracht, die deutlich machte, Jugendliche mit kirchlicher Bindung engagieren sich häufiger in der Gesellschaft als konfessionslose junge Menschen. Dieser Studie zufolge bekleiden mehr als die Hälfte aller evangelischen Jugendlichen ein Ehrenamt. Zu Gast bin ich heute in der Ehrenamtsakademie in Meißen. Sie fördert, bildet und unterstützt Menschen, die sich in ihren Kirchengemeinden in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Sachsen. Einbringen. Und wir sind im Gespräch mit Joachim Wilski, Chef der Akademie und mit Dr. Katrin Mette, Pfarrerin und Referentin in der Ehrenamtsakademie. Joachim Wilski, decken sich da Ihre äh, Erfahrungen mit den Ergebnissen der Studie? Sind tatsächlich viele junge Leute aktiv in Ihren Gemeinden?
2: Also zum einen würde ich hier der Empirie vertrauen. Es ist tatsächlich so, dass sich mehr Menschen, die einen kirchlichen Hintergrund haben, ehrenamtlich engagieren. Es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass es bei der Jugendarbeit anders ist, ohne dass ich da jetzt wirklich für, die Bereich, also für den Bereich der Jugendarbeit wirklich eine, eine Aussage treffen kann. Aber überraschenderweise ist es so, dass eben viele, die sich sozial engagieren, auch eine kirchliche, Verankerung ist vielleicht schon mal zu groß, aber zumindest eine Mitgliedschaft besteht und sie an verschiedenen Stellen ihrer Biografie mit Kirche in Berührung gekommen sind.
0: Ja, das freiwillige und unentgeltliche Engagement in Vereinen, Institutionen, in der Politik oder auch in den Kirchengemeinden scheint sogar etwas typisch Protestantisches zu sein. Das meint zumindest der Sozialethiker Hans-Richard Reuter von der Universität Münster. Reuter meint, Luthers Grundgedanke in die Rechtfertigung des Menschen allein aus Glauben bedeutet für den Einzelnen eine Befreiung zum Dienst am Nächsten im Alltag. Weil man um sein eigenes Seelenheil sozusagen keine Sorge mehr haben muss, darf man und soll man Sorge für den Nächsten praktizieren. Diese Grundhaltung, so der Sozialethiker, habe Deutschland geprägt bis heute. Katrin Mette das würden Sie sagen, ist es wirklich typisch, protestantisch ehrenamtlich tätig zu sein? Da
1: kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht die Zahlen von der katholischen Kirche. Ja, ich vermute, dass sich dort auch sehr viele Menschen gesellschaftlich engagieren. Vielleicht hat es einfach eher was mit, mit dem christlichen Glauben im Allgemeinen zu tun, ja, dem ja sozusagen ein Verantwortungsgefühl Innewohnt. Also nicht nur sich für die eigene Seele zu sorgen, sondern eben auch sich für die Welt, für den Nächsten tatsächlich verantwortlich zu fühlen. Ob das jetzt was Genuin-Evangelisches ist, könnte ich gar nicht sagen. Ich denke, es hat was mit, der, mit, dem, mit einer christlichen Lebenshaltung zu tun.
0: Ja, und ein weiterer Grundgedanke Luthers. Kommen wir trotzdem noch mal zum evangelischen Reformator zurück. Es ist Es ja gewesen, das allgemeine Priestertum in den Gemeinden zu leben. Was bedeutet, dass nicht nur der Pfarrer allein Gottesdienst und Gemeindeleben gestaltet, sondern dass jedes einzelne Gemeindemitglied auch etwas beitragen soll. Wobei gerade in den großen evangelischen Landeskirchen dieser Gedanke ja auch ein bisschen im Laufe der Jahrhunderte in den Hintergrund getreten ist. An der Basis herrscht oft auch so eine Art Versorgungsmentalität vor. Ich komme in den Gottesdienst, konsumiere und gehe dann wieder nach Hause. Außerdem ist es ja auch für manche Hauptamtlichen und Kirchenleitende ein etwas Entspannteres arbeiten, wenn nicht so viele Gemeindemitglieder mitreden und mitmischen wollen. Ja, Herr Wilski, wie würden Sie das einschätzen? Allgemeines Priestertum, jeder bringt sich ein ins Gemeindeleben. Sind wir da weit von entfernt von dieser Vision Luthers heute im Jahr 2019?
2: Also wenn ich es nüchtern betrachte, würde ich sagen, wir sind zumindest das Sichtbare, wir sind weit davon entfernt. Weil ich nach wie vor den Eindruck habe, das Zentralgestirn der Gemeinde sind Pfarrer und Pfarrerinnen. Und die Frage, haben wir noch einen Pfarrer, eine Pfarrerin vor Ort, bestimmt fast alle Strukturdebatten. Da geht es gar nicht, ist das kirchliche Leben und wie viel Ehrenamt und Engagement wird da sein, sondern ist das Pfarrhaus bewohnt, wird zum Kristallisationspunkt. Und das widerspricht unserer biblischen, theologischen Auffassung fundamental.
0: Ja, inwiefern verändert sich denn das Klima in einer Gemeinde oder überhaupt das ganze Leben, die Atmosphäre, wenn sich mehr Kirchenmitglieder
2: einbringen?
1: Ja, es wird lebendiger, es wird auch ein bisschen unübersichtlicher. Ne? Es kommen mehr ja, Stimmen zu Gehör, auch mehr Interessen kommen zum Tragen. Aber das kann man, das kann man quasi negativ betrachten, sagen, ja, es wird dadurch anstrengender, es gibt mehr Reibung, aber im Großen und Ganzen eigentlich wird es lebendiger, würde ich sagen. Ja? Und das entspricht doch eher unserem christlichen Verständnis von Gemeinde dass alle es mitgestalten und mittragen. Ja, inwiefern profitiert die Gemeinde
0: denn von dieser anstrengenden Vielfalt?
2: Also ich frage hin und wieder bei Kursen zum Besuchsdienst, was ist denn der besondere Wert, dass ein Ehrenamtlicher den Besuchsdienst macht und nicht der Pfarrer? Und das ist hochspannend, da entsteht nämlich erstmal so eine Lehre, weil jeder denkt, naja, wenn der Pfarrer käme oder die Pfarrerin wäre das deutlich besser. Und erst allmählich wird klar, dass die der oder die Ehrenamtliche sowas ist wie die Kontinuität, die besuchen mich sozusagen regelmäßig, die bleiben auch vor Ort, die bringen etwas mit äh, von Alltagskompetenz. Man hat nicht sofort ein schlechtes Gewissen, oh, habe ich meine Kirchensteuer bezahlt? Sondern wenn jemand aus der Kirchgemeinde ehrenamtlich kommt, sagt jemand, das Höchste, was wir im Moment haben, ist Zeit. Und das investiert mal jemand, nicht weil er eine Funktion hat, weil er dafür Geld bekommt, weil es sein Beruf ist, sondern nur für mich. Und das wird hochgeschätzt. Und das sind die Momente, wo das Ehrenamt seine Stärke hat. Das hat also eine, eine, in, in sich eine Überzeugungskraft, weil es jemand, sein, seine Zeit, sein Engagement mir zur Verfügung stellen. Das ist was anderes, als wenn das ein Funktionsträger ist.
1: Das kann man auch schön bei den ehrenamtlich geleiteten Gottesdiensten sehen. Also viele, die mit der Ausbildung beginnen, haben am Anfang Angst und sagen sich, ja, wenn, wenn wir Gottesdienste leiten, kommt bestimmt niemand, weil die Leute denken, der nee, muss doch eigentlich der Pfarrer machen. Und die Erfahrung ist aber oft genau gegenteilig. Ja? Die Ehrenamtlichen ziehen viele Menschen an, die sonst nicht Gottesdienste besuchen, eben weil diese wegen dieser Alltagskompetenz oder weil die einfach nochmal einen ganz anderen Einblick in die Beruf, beruflichen Nöte der Menschen haben, als ein Pfarrer das haben kann, der hat ja nicht so einen, so einen, also ja. so einen Beruf wie die meisten anderen. Und ähm, ich merke auch, viele ehrenamtliche Gottesdienstleitungen legen zum Beispiel viel mehr Wert auf Beteiligung, ja, dass es im Gottesdienst es Momente gibt, wo die Gemeinde auch selber aktiv werden kann. Und das schätzen die und finden die gut. Also es bringt ganz viel für eine Gemeinde, fürs Gottesdienstleben, wenn da Ehrenamtliche beteiligt sind.
0: Und trotzdem ist es im Gemeindealltag oft schwierig, ehrenamtliche zu finden, die noch jene oder diese Aufgabe übernehmen können. Es sind ja oft immer nur so ein gewisser Pool an Menschen, die bereit sind. Wie schaffe ich das denn nun, noch mehr Menschen für ein Ehrenamt in meiner Kirche zu begeistern?
2: Also ich glaube in der Tat, dass wir es nicht schaffen, alle Grundvollzüge, die wir im Moment in den Gemeinden vorhalten, weiterzuführen und zu sagen, das geht mit Ehrenamtlichen, wir müssen genau dafür jetzt wieder Leute finden. Das heißt ja eigentlich, wir suchen nur noch Nachfolger. Wir sagen, wir suchen Nachfolger und Nachfolgerinnen für all die Dinge, die wir angefangen haben, die weitergeführt werden müssen. Und das ist für Menschen nichts zwangsläufig attraktiv. Andere sagen, ich habe eine bestimmte Idee, zum Beispiel eben die Gründung einer Kindergarteninitiative oder äh, ich habe ein Umweltanliegen, die Flüchtlingsarbeit war so ein Feld, wo Menschen ein Interesse mitbringen und sagen, dafür suche ich äh, Menschen, die das ähnlich sehen wie ich, die mich darin unterstützen, die mir Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, wo ich Versicherungsschutz habe. Äh, und da geht es nicht um Nachfolger, da geht es um etwas, was Menschen mitbringen. Und deshalb glaube ich, wir müssen zum einen Engements, Felder wirklich reduzieren und sagen, das stimmt, das hatte seine Zeit bei uns, dass dieser Chor gesungen hat, dass es so lange Zeit einen, einen Kindergottesdienst, einen Besuchsdienst in einer größeren Anzahl gegeben hat. Aber wenn, wenn sich das nicht von weiterleben lässt, dann müssen wir es auch irgendwann mal loslassen. Und in meinem eigenen kleinen Ort war der Moment, wo wir gesagt haben, was würden wir noch mit Freude machen? Und wie würde das aussehen? Und als wir uns das mal klar gemacht haben und eine besondere Abendveranstaltung, wenn der Abend kommt, organisiert, seitdem haben wir damit, ich sage mal, innerlich ein bisschen unseren Frieden gemacht. Und die, gerade diese Veranstaltung ist nicht regelmäßig, sie ist punktuell, sie ist nur fünfmal im Jahr, aber dafür langt die Kraft. Und das machen wir mit Freude und mit, ja, auch so mit dem, was man vielleicht vorhin als Spaß oder so beschrieben hat. Also wenn ich
0: Ehrenamtliche gewinnen will, muss ich zunächst einmal auch wirklich reinhören, in die Gemeinde, um zu gucken, welche Interessen sind da, welche Bedürfnisse.
1: Genau, das entspricht ja diesem Wandel des Ehrenamts, den wir schon angesprochen haben, ne? dass man nicht mehr von der Organisation aus denkt, welche Formate wollen wir gern unbedingt weiterführen, sondern von den Ehrenamtlichen, was macht denen Freude, wo brennt deren Herz. Und was noch dazu kommt, ich denke, Ehrenamtliche zu gewinnen und zu halten, hängt eben auch ganz viel mit den Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement ab, die in einer Gemeinde herrschen, ja. Ist dort ein guter Informationsfluss gewährleistet? Kommen die also an alles, an alle Informationen ran und an alle Materialien, die die brauchen? Gibt es einen Ansprechpartner, an den die sich wenden können? Gibt es Vereinbarungen über die, die Dauer des Ehrenamts und den Umfang? Das sind alles so ganz viele kleine Dinge, die eigentlich was mit, mit der Kultur des Gemeindelebens zu tun haben, die dann aber sozusagen auch für das ehrenamtliche Engagement ganz große Folgen haben.
0: Jetzt reden wir schon mehr als eine Stunde lang über Ehrenamtliche. Gleich wollen wir sie selbst unendlich zu Wort kommen lassen. Christine Lungfi lernen wir kennen. Sie setzt sich nicht nur in ihrer Freizeit ein als Landessynodale und Laienpredigerin. Sie leitet auch die Gemeindevertretung im Kirchspiel Radeberger Land. Und Thomas Kofsch aus Dresden managt nicht nur neben Beruf und Familie als Kirchenvorstandsvorsitzender die Belange seiner Gemeinde. Er kümmert sich auch noch um die Tontechnik und begleitet Kinder und Jugendliche auf Freizeiten. Sie sagt von sich selbst, sie sei hauptamtlich, ehrenamtlich. Christine Lungfiel aus Radeberg in Sachsen. Und wenn ich mir die Liste der Ehrenämter von Thomas Kovtsch aus Dresden ansehe, wird mir schwindelig. Sie haben beide schon unter dem Dach der... Akademie hier Weiterbildungen besucht. Frau Lungfiel, Sie zuletzt offenbar zum Thema Abendmahl.
3: Ja, ich habe eine Praktikantenausbildung gemacht und äh, kann da die Fortbildung machen. Und war äh, das letzte Mal hier, als wir äh, über zum Abendmahl und ich die Zulassung zum Abendmahl mir erarbeitet habe in einem Wochenendseminar.
0: Und Herr Kovtsch, Sie haben auch schon einige Kurse hier belegt.
4: Ja, der erste war rund um soziale Netzwerke hier in Meißen. Dann ein dreitägiger Kurs, Rund um Ehrenamtskoordinationen im Rahmen der Arbeit äh, der Kirchvorstehertag 2015 und noch so ein paar kleine weitere Dinge, also doch einiges schon in den letzten Jahren hier genießen dürfen.
0: Ja, Frau Lungviel, Sie haben Theologie studiert, aber nicht das zweite kirchliche Examen abgelegt, sind also keine ordinierte Pfarrerin. Trotzdem stehen Sie auf der Kanzel und leiten Gottesdienste, und zwar, Sie haben das vorhin auch schon gesagt, als Predikantin mit der Predikantenausbildung. Darf ein Laie in den lutherischen Kirchen Gottesdienste halten? Sie tun das im Radeberger Land, das ist nicht weit von Dresden entfernt und dort äh, haben sich sieben Kirchengemeinden zu einem Kirchspiel zusammengeschlossen. Wie oft sind Sie denn im Monat sonntags unterwegs?
3: Also es bleibt mir überlassen. Ich äh, sehe mich so, dass ich den, unseren Pfarrer gern entlasten würde. Und wir gucken am Anfang des Jahres, wann er denn in Urlaub ist und wann er nicht kann. Und dann gucke ich, ob ich kann. Und das ist meist in der Regel einmal im Monat. Also mehr wird es nicht. Äh, jetzt in der Zeit, äh, wo Pfarrer fehlen, werde ich auch noch in Nachbargemeinden angefragt. Aber mehr als einmal im Monat mache ich es nicht.
0: Ja, Herr Kovtsch, Sie sind jetzt seit fast zehn Jahren Vorsitzender des Kirchenvorstandes in Ihrer Dresdner Gemeinde und haben damit auch als Vorsitzender eines solchen Kirchenvorstandes, ganz schön viel Organisatorisches zu tun. Denn diese Sitzungen, die lassen sich auch nicht mal so eben aus dem Ärmel schütteln in der Vorbereitung.
4: Ja, das hat sich damals so ergeben, dass der Wunsch war, dass der Vorsitzende in Laie ist und der Pfarramtsleiter äh, die Stellvertretung übernimmt. Es hat sich über die Zeit auch bewährt, äh, dass man einfach die Chance hat, doch die Pfarrer zu entlasten von organisatorischen Dingen, die nicht unbedingt die theologische Ausbildung benötigen und wo damit auch die Pfarrer mehr die Chance haben, sich um das zu kümmern, wofür sie als Pfarrer in der Gemeinde auch gebraucht werden, als Theologen.
0: Der Kirchenvorstand leitet ja die Kirchengemeinde. Was müssen Sie denn da alles im Blick behalten als Vorsitzenden? was müssen Sie alles denken?
4: Vor allen Dingen einerseits die Beschlusskontrolle, also alles, was mal beschlossen wurde, zu gucken, wird es weiterhin eingehalten, wird es umgesetzt. Und ansonsten alles, was das Jahr über... Passiert, seien es rechtliche Fragen, seien es, wenn Mitarbeiter in Rente gehen, sich um Nachfolger zu kümmern, Koordinierung mit Terminen in der Gemeinde, Jahresplanung ein Stück mit zu unterstützen, dass klar ist, wann sind wo, welche Gottesdienste, auch die Mitarbeiter darin zu unterstützen, was für Konzepte verwenden wir im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, wie gehen wir mit unseren Chören um. Also alles, was im gemeindlichen Leben stattfindet, braucht irgendwie die Unterstützung im Kirchenvorstand und muss dort ein Stück mit reflektiert werden, begleitet werden. Und damit hat man auch im Vorsitz diese Dinge mit auf den Tisch. Und eben vor allen Dingen, was sehr viel Zeit kostet, ist einfach der ganze formale Rahmen, der entsteht, gesetzlicherseits. Bis hin zu der Frage, wenn auf dem Friedhof ein Widerspruch ist gegen einen Gebührenbescheid, auch das darf der Kirchenvorstand im Ehrenamt machen. Alle Themen liegen bei uns auf dem Tisch.
0: Ja, und das alles müssen Sie bedenken, noch neben Beruf und Familie. Sie arbeiten als Projektleiter und Systembetreuer bei einem großen Halbleiterhersteller. Und ich denke mal, da haben Sie auch nicht immer so einen ganz geregelten Acht-Stunden-Tag, oder?
4: Zum Glück nicht. Das ist an der Stelle wirklich der Vorteil. Ja, es dauert natürlich im dienstlichen Umfeld auch abends gern mal länger. Aber man hat damit auch die Möglichkeiten, wenn Bedarf ist, an anderen Tagen mal eine Stunde eher zu gehen, zu sagen, Heute ist ein Termin notwendig, wie jetzt hier das Gespräch zum Beispiel, gehört jetzt einfach mal dazu. Dann hat man auch die Chance, eher zu gehen und ist nicht darauf angewiesen, du musst bis 16 Uhr auf Arbeit sein. Die Flexibilität hilft enorm.
0: Ja, Frau Lungfee, Sie sind verheiratet Mutter von drei erwachsenen Kindern und Sie sind nicht nur als Prädikantin unterwegs, sondern leiten zusätzlich noch die Gemeindevertretung Ihrer Kirchengemeinde im Kirchspiel. Und als Landessynodale kümmern Sie sich um das ganz Große, um das Große Ganze so rum. Sie machen ja sächsische Kirchenpolitik und engagieren sich in der Landessynode im Ausschuss für Gemeindeaufbau, Mission und Diakonie. Wo liegt dort denn Ihr
3: Schwerpunkt? In der Synode, da ist es einfach äh, gefragt, dass man mit, mit 80 äh, Konsynodalen zusammensitzt und ähm, auch Mut hat, auch mal eine Meinung zu vertreten, die vielleicht nicht so en vogue ist und ans Mikrofon zu treten und ähm, ja, es ist die Sprachen von Politik. Es ist tatsächlich Politik. Das war für mich überraschend. Ich bin nicht so der Politikmensch, aber ähm, es ist Kirchenpolitik. Und man muss schon aufpassen, dass man nicht vereinnahmt wird, dass man so seine Linie äh, fährt. Und äh, in den letzten zwei Jahren habe ich mich sehr viel mit Diakonie beschäftigt, war da auch im Diakonischen Rat. Ähm, und das war so ein bisschen mein ja. Ja, mein Herzblut, äh, da wieder ähm, äh, Schwung reinzubringen beziehungsweise auch ein bisschen zu befrieden, weil es war alles nicht so einfach in den letzten Jahren. <lacht>
0: Ja, als Landessynodale haben Sie ja auch die Strukturreform der sächsischen Kirche abgesegnet, wohl wissend, dass mit dem Zusammenlegen von Kirchengemeinden und den personellen Einsparungen noch mehr Arbeit auf die Ehrenamtlichen zukommen wird. In Zukunft werden zum Beispiel noch mehr Menschen wie Sie gebraucht, die als Laien Gottesdienste halten oder zumindest Lesepredigten vortragen oder Menschen, die sich zum Besuchsdienst melden, Kindergottesdienst leiten oder sonntags die Orgel spielen, weil auch der Kantor fehlt unter Umständen in der Gemeinde. Sehen Sie für all diese Aufgaben denn das notwendige Potenzial in den Gemeinden, Mitarbeiter, die man sozusagen nur noch wachküssen muss?
3: Ja, ich glaube schon, dass es die Mitarbeiter gibt. Es, ist, äh, ja, es liegt ein bisschen an den Hauptamtlichen, wie sie das angehen, wie sie also wie diese Personen geleitet werden, wie viel Freiheit ihnen gegeben wird. Das ist auch eine große Schwierigkeit. Sie treffen auch auf Menschen, die sich überschätzen und äh, das dann richtig einzutakten, an die richtigen Punkte sie zu schieben. Aber ich denke, die Menschen gibt es und das ist ja auch die Motivation, die mich leitet. Es ist unser Auftrag, Gottes Reich hier zu bauen und Gottes Wort weiterzugeben, indem wir mit anderen umgehen, indem wir Menschen, für Gottes Wort gewinnen. Und ich denke, die Strukturreform, so schmerzlich das ist, wir dürfen uns aber nicht verschließen, dass wir immer weniger werden. Und ähm, meine Rede ist jetzt in letzter Zeit immer, hängt euch nicht an den Strukturen auf. Das ist nicht Kirche, sondern das geistliche Leben, was wir selbst gestalten, jeder Einzelne von uns ist die Gemeinde. Und das macht es aus. Nicht, ob das eine große oder eine kleine Struktur ist.
0: Und nochmal rein ein Blick direkt in die Praxis. Ähm, Sie sind im Kirchspiel ja auch zuständig für die Organisation der Organisten. Ist das denn nun schwierig, wirklich für jeden einzelnen Gottesdienst einen Ehrenamtlichen zu finden, der Orgel spielt. Schaffen Sie das? Ja, ich, ich
3: schaffe das, weil man inzwischen seit ich mache das drei vier Jahren, aber nicht fürs gesamte Kirchspiel, sondern nur für unsere äh, für unsere Gemeinde. Also ich muss für einen Gottesdienst jemanden suchen jeden Sonntag. Und ich bin jetzt schon bis Ostern habe ich alles belegt. Ich bin ganz stolz. Einmal ist es mir passiert, dass wir vom Band abspielen mussten, aber ansonsten äh, geht es gut. Und ähm, wir haben auch Organisten, die ehrenamtlich, also sind meistens die die Frauen, die Familie haben, die kommen dann sonntags zum Gottesdienst, bringen ihre Kinder mit. Und ich sage nein, das ist mein Dienst, ich möchte kein Geld dafür haben. Und das, das finde ich schon immer sehr bemerkenswert. Und ich versuche das auch irgendwie mit dem Blumenstrauß oder irgendwie doch zu honorieren.
0: Herr Kopfsch, sind Sie auch so erfolgreich in Ihrer Dresdner Kirchgemeinde? Schaffen Sie das auch immer für jede Aufgabe, den richtigen Mitarbeiter zu finden und zu motivieren?
4: Also, es ist schwierig. In weiten Bereichen ist es so ein Treffen der üblichen Verdächtigen. Also man hat so eine Gruppe äh, für viele Aufgaben, wo man sagt, das sind eigentlich immer die gleichen, die sich engagieren. Äh, es hängt viel an der persönlichen Erfahrung derjenigen, die auch diese Erfahrung gemacht haben, dass es gewinnbringend ist, Aufgaben zu übernehmen, dass es schön ist, dass es zwar manchmal Stress bedeutet, dass es zeitlich auch mit der Familie manchmal schwierig ist, aber dass es doch hinterher immer schön ist zu sehen, was geworden ist, was die Gemeinde daran hat. Wir haben bisher eigentlich alles immer gut mit Leuten besetzt, aber es sind oftmals doch die Gleichen.
0: Sie stehen stellvertretend für mehr als eine Million Menschen in Deutschland, die in ihren Kirchengemeinden freiwillig Verantwortung übernehmen. Christine Lungfiel und Thomas Kofsch. Gerade haben wir gesprochen über ihre weit gefächerten Aufgabenbereiche. Herr Kofsch, wie sind Sie denn nun eigentlich reingerutscht in die Verantwortung als Vorsitzender des Kirchenvorstandes in, in Ihrer Dresdner Kirchgemeinde? Sind Sie reingerutscht oder war das schon immer Ihr Ziel und Ihr Wunsch, Kirchenvorstandsvorsitzender zu werden?
4: Nein, der Wunsch war das nicht. Als die KV-Wahl war 2008, wurde ich gefragt, könntest du dir vorstellen, zu kandidieren für den Kirchenvorstand überhaupt? Da habe ich gesagt, na klar, einfach, damit es auch wirklich eine Wahl ist, damit es nicht bloß einen Kandidaten mehr gibt als Plätze. Und nach einem guten halben Jahr hat der Vorsitzende des Kirchenvorstandes aus beruflichen Gründen sagen müssen, er schafft es nicht mehr. Und dann gab es eine Neuwahl für die Funktion. Und da hatten alle anderen Kirchvorsteher mich gefragt, könntest du dir das vorstellen, das zu machen? Ich konnte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, habe dann aber doch Ja gesagt, weil alle anderen gesagt haben, wir können es uns für uns auch nicht vorstellen. Habe mich quasi breitschlagen lassen und ja, so ist es dann geworden, geblieben. Und so schwierig es manchmal ist, aber es ist doch eine sehr schöne Zeit.
0: Also Sie bereuen die Entscheidung bis jetzt nicht. Sie haben sich ja auch noch mal wählen lassen. ne?
4: Ja, also ich habe mich ein zweites Mal wählen lassen. Da wusste ich ja, was auf mich zukommt. Da war auch die Perspektive, jetzt hat man so viel Zeit investiert in Dinge, die man vielleicht vorher auch nicht lernen wollte, aber jetzt doch kann. Und das wäre auch ein Stück weit verschenkt für einen selbst, das aufzugeben. Und es ist, denke ich, auch für die Kontinuität in der Gemeinde nicht schlecht, wenn man dort mal wenigstens zwei Amtszeiten gewisse Funktionen mit den gleichen Personen besetzt hat und nicht alle paar Jahre sich jemand neu einarbeiten
0: muss. Da wollen wir gleich ja noch, noch mal näher nachhaken, ob Sie selbst vielleicht sogar profitiert haben, von Ihrem Ehrenamt dazugelernt haben. Noch mal zu Frau Lungfiel. Wie war das denn bei Ihnen? Kurz zur Erinnerung, Sie sind Prädikantin, Leiterin der Gemeindevertretung des Kirchspiels im Radeberger Land, Landessynodale und bis vor kurzem waren Sie auch noch stellvertretende Vorsitzende der Sächsischen Diakonie. Ja, wie, wie ist das denn bei Ihnen gekommen? Wie haben sich denn diese alle sehr wichtigen Ämter
3: das war der, die stellvertretende Vorsitzende vom Diakonischen Rat. Ich selbst bin in der glücklichen Lage, dass ich mein Geld nicht verdienen muss, dass mein Mann das gemacht hat und das für uns auch beide reicht, sodass ich also ehrenamtlich mich voll ausleben konnte, was nicht immer einfach ist, weil dort ist die Wertschätzung durch ein Honorar eben nicht gegeben aber ich habe das gelernt, dass es eben auch schön ist, sich auswählen zu dürfen, was man will und was man nicht will. Und Prädikantin wollte ich gern werden. In der Kirchen, im Kirchenvorstand wollte ich mitarbeiten, war ich auch jahrelang. Und mir macht es Spaß zu leiten. Also insofern war es für mich auch keine schwere Entscheidung zu sagen, ja, ich mache das gerne. Es ist so, wenn man Frau ist und Zeit hat, dann wird man gefragt. Und äh, dann ist man sehr gefragt. <lacht> und ähm, manchmal muss ich Luft holen und um zu sagen, ich will eigentlich nicht, weil ich eine Frau bin und weil ich äh, Zeit habe, dieses Amt oder die, diese Funktion übernehmen, sondern weil ich ich bin und weil ich was kann. Das ist manchmal schwierig, aber ähm, ich denke, das hat auch immer ganz gut funktioniert. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es äh, gut ist zu, zu merken, wann man andere ranlassen muss, wann nachrücken muss. Ich habe vor, äh, bei der letzten Kirchenvorstandswahl gesagt, da lasse ich mich nicht mehr aufstellen, äh, weil ich gemerkt habe, dass junge Leute nachkommen müssen und ähm, das tut es auch. Also das ist auch wichtig, dass äh, immer ein frischer Wind reinkommt. Und so ist es auch in der Synode. Ich werde wohl nicht mehr kandidieren für, das dritte, für die dritte Legislatur, weil ich einfach denke, es sind genug Leute da, die da mal Verantwortung übernehmen könnten. Vielleicht auch Frauen. <lacht>
0: Das Grundgesetz schützt ja sogar die Ausübung des Ehrenamtes ausdrücklich. Und zwar unter dem Aspekt, dass sich der Bürger im Ehrenamt entfalten kann. Wie erleben Sie das denn nun, Herr Kopf? Ähm, haben Sie tatsächlich diese Entfaltungsmöglichkeit neben Familie, Sie haben Frau, Sie haben Kinder und Beruf nötig? Oder ist es doch eher eine Pflichterfüllung?
4: Also, für mich ist es beides. Also auf der einen Seite bietet es doch die Möglichkeit, eben Dinge zu tun, Dinge auszuprobieren, zu denen man sonst keinen Bezug hätte. Also egal, ob das in der Gemeinde ist oder in einem Verein, man hat in so einer Leitungsfunktion doch einen anderen Blickwinkel auch, als man das sonst als angestellter Mitarbeiter hat. Also viele Dinge verändern sich damit eben doch, wenn man plötzlich auch mal Arbeitgeber ist. Da wechselt doch die Perspektive, der eigene Blickwinkel in eine völlig neue Richtung, was mir durchaus auch gut tut. Auf der anderen Seite, ich könnte mich natürlich auch sehr gut mit Beruf und Familie alleine beschäftigen. Das wäre alles auch in Ordnung. Ich habe aber auch das große Glück, dass meine Frau auch sehr engagiert in der Gemeinde mit ist. Unser Sohn ist auch in der Gemeinde mit eingebunden. Und da ist das einfach ein Stück Selbstverständnis, wie wir das jetzt machen. Aber es ist auch gut, vielleicht auch manchmal zu wissen, ja, ich könnte als Ehrenamtlicher jederzeit aussteigen, wenn es Dinge gibt, wo ich sage, dann kann ich nie umgehen, dann kann ich mich auch mal zurückziehen. Das ist was, was man im beruflichen Umfeld dort nicht als Möglichkeit hat. Das ist auch ein Schutzraum, wo man sagt, ja, yep, ich probiere das, ich mache das, aber ich muss es nicht für immer machen.
0: Und Frau Lungviel, würden Sie sagen, haben Sie gelernt durch die Ausübung Ihrer Ehrenämter?
3: Oh ja, bestimmt. Also für mich ist es ein großes Glück, dass ich Ehrenämter haben kann und dass die Gemeinde mich auch will, dass ich, dass ich äh, Prädikantin sein kann und äh, mich auch fordert an der Stelle. Und ich habe, wie soll ich sagen, ich habe großen Respekt bekommen vor den hauptamtlichen Mitarbeitern in der Leitung von Ehrenamtlichen, weil ich das nicht für einfach halte. Es, das hatte ich schon mal angedeutet, dass es ähm, manche Ehrenamtliche sich engagieren, aber vielleicht nicht am richtigen Ort oder sich selbst äh, überschätzen. Und dies zu leiten und auch äh, Befindlichkeiten ähm, auszuloten und in die richtigen Bahnen zu lenken, habe ich großen Respekt davor. Da habe ich auch viel gelernt von Hauptamtlichen. Und ähm, habe gelernt, äh, dass ich eben als Ehrenamtliche den Vorteil habe, auch mal Nein sagen zu können. Und das tue ich auch
0: sind Sie auch geistlich gewachsen an Ihren Aufgaben? Haben Sie Gott besser kennengelernt?
4: Ja, unter den vielen Dingen, die man so tut im Verwaltungsbereich, merkt man umso stärker, wie wichtig die geistliche Arbeit ist, wie wichtig auch ein geistlicher Rückzug ist. Was vorher so gar nicht im Bewusstsein war, hat doch viele neue Möglichkeiten eröffnet, hat auch das Bewusstsein geschärft und eben auch Wege geöffnet, noch mal geistlich anders zu denken, anders zu handeln, hat doch viel gebracht.
0: Was würde die ehrenamtliche Arbeit entlasten? Was würden Sie sich wünschen? Ähm, was, was würde Ehrenamtliche das besser unterstützen?
4: <lacht> Wie viel Zeit haben wir?
0: <lacht> Genug.
4: Ja, also ich denke, das eine ist eine Frage, dass Ehrenamt so, wie es jetzt aufgestellt ist, auch wie es perspektivisch gebraucht wird, wie es perspektivisch arbeiten wird in unserer Landeskirche, eine einfache Kommunikationseinbindung bräuchte. Zurzeit findet sehr viel über die gut bekannten Amtskanäle statt. Also Dinge kommen von dem einen Amt immer so eine Stufe nach unten und dann über das Gemeindebüro irgendwann zu den Ehrenamtlichen und auf all diesen Stufen kostet es Zeit. Es ist manchmal auch schwierig zuzuordnen, wer muss es denn kriegen. Da würde ich mir wünschen, wenn es dort einfache Möglichkeiten gäbe. Und das Zweite ist eigentlich die Frage der, der Weiterbildung der Ehrenamtlichen im Bewusstsein, was das Hauptamt tut. Weil auch das eine Sache ist, die wir vermehrt brauchen, dass Ehrenamtliche von den Hauptamtlichen an Aufgaben übernehmen und dass man dort vermehrt einfach wissen muss, zumindest was passiert dort. Ein Kirchvorsteher kann nur eingeschränkt entscheiden, was seine hauptamtlichen Mitarbeiter alles tun sollen, wenn er gar nicht weiß, was eigentlich an deren Arbeit dranhängt. Schon dafür bräuchte man eigentlich mehr Sichtbarkeit. Aber wie sich das entwickelt über die Zeit, das werden wir sehen.
0: Und Frau viel. Was würde Sie entlasten? Was wünschen Sie sich?
3: Wo es vielleicht ähm, am meisten habert, ist, äh, dass die Hauptamtlichen eigentlich für die Pflege der Ehrenamtlichen nicht genug Zeit haben. Das müssen sie nebenher machen, aber das wäre so wichtig. Also das heißt, mit ihnen zu sprechen, sie weiterzubilden auf einem kurzen Weg. Äh, äh, und wenn ich jetzt träume, sage ich, jeder Pfarrer müsste jemanden an die Seite gestellt bekommen, der nur für die Ehrenamtlichen zuständig ist, guckt, ob alles läuft sie, und dann die Vermittlung zum Pfarrer zu sagen, das wäre mein Traum.
0: Als Ehrenamtliche im Einsatz für Gott, herzlichen Dank an Sie, Christine Lungviel, als Landessynodale und Predikantin, engagieren Sie sich in der sächsischen Kirche. Und vielen Dank an Thomas Kowtsch, neben Beruf und Familie kümmern Sie sich als Vorsitzender des Kirchenvorstandes um das Wohl und Wehe Ihrer Dresdner Gemeinde. Schön, dass Sie sich beide Zeit genommen haben für unser Gespräch heute und dass ich Sie kennenlernen konnte. Ehrenamtliche, sie arbeiten sozusagen für Gottes Lohn, das ist ehrenwert und trotzdem stehen ihnen gewisse Aufwandsentschädigungen und Versicherungsleistungen zu. Darum geht es gleich. Unsere Demokratie ist stark, weil es in allen Teilen der Republik Menschen gibt, die freiwillig Verantwortung übernehmen und für andere da sind – das sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Neujahrsempfang 2018 im Schloss Bellevue. Also nicht nur Kirchenleitende wissen, wie wichtig das Ehrenamt ist, auch Verantwortlichen in der Politik ist klar, dass eine große Stärke unseres Landes im zivilgesellschaftlichen Engagement der Bürger liegt. Die Evangelische Ehrenamtsakademie in Meißen ist eine der Institutionen, die Menschen im Ehrenamt durch Weiterbildung unterstützt. Und da bin ich heute zu zu Gast, wir haben gerade mit zwei hoch engagierten Kirchenmitgliedern gesprochen, die hier in Meißen schon einige Fortbildungen belegt haben. Joachim Wilski, Sie leiten die Ehrenamtsakademie. Wer ehrenamtlich arbeitet, tut das ohne Lohn. Aber trotzdem stehen den Ehrenamtlichen ja auch gewisse Aufwandsentschädigungen per Gesetz zu.
2: Das ist so. Darauf legen wir auch viel Wert, dass wir zum Beispiel Kirchversteher oder auch natürlich Hauptamtliche daran erinnern, dass so nach unserer Handreichung, die es für das Ehrenamt gibt, Aufwandsentschädigungen in meinen Augen etwas Normales sein sollten.
0: Zum Beispiel, welcher Aufwand wird mir entschädigt?
2: Also zum Beispiel, wenn ich im Besuchsdienst äh, den Blumenstrauß mitnehme, den Buchgruß, das ist so ein typischer Aufwand, der entsteht. Ich denke, dass so eine Reihe von Kirchvorsteher dann eben doch sagt, sagen, naja, wenn wir uns zu einem Gemeindeaufbauabend äh, treffen, dann bringe ich da was zu trinken mit oder etwas zu essen. Und dass man solche Dinge äh, bezahlt, das ist das eine. Das andere, wir sagen vielen Gemeinden, überlegt euch, wenn ihr Ehrenamtliche, wenn ihr so viel davon habt, dass sie sich bei euch engagieren, dann übernimmt die Kosten, die zum Beispiel durch eine Weiterbildung äh, entstehen. Und auch das ist so eine Form von Wertschätzung, dass äh, Ehrenamtlich sagen, ja, da hat sich mal jemand Gedanken gemacht und hat gesagt, hier gibt es für, für den Bereich der Kindergottesdienstarbeit eine gute Fortbildung, wir übernehmen die Kosten und würden uns freuen, wenn du daran teilnimmst. Und das wäre auch so ein Aufwand, der entsteht, der äh, dann entschädigt wird.
0: Und auch Benzinkosten teilweise, auch beim Besuchsdienst, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, gibt es da eine gesetzliche Regelung?
2: Also eine ne direkt gesetzliche Regelung im Sinne von einklagbar, ähm, ich würde mal sagen, das in allerwenigsten Fällen. Wir haben bestimmte Ehrenämter, wie bei den Predikanten, äh, bei den äh, Kirchenmusikern, äh, wo tatsächlich so etwas gezahlt wird, wo das auch festgelegt ist in einer Art äh, Gesetzesform. Aber ansonsten bleibt es dabei, dass man, das es eine Art Anregung ist, eine Selbstverständlichkeit äh, sein sollte. Und Ehrenamtlich hätten einen guten Grund zu sagen, dass uns, das ist uns entstanden an Unkosten. In aller Regel nehme ich wahr, dass Fahrtkosten zum Beispiel nicht dazugehören.
0: Und wenn ich nur mit dem Blumenstrauß bewaffnet auf dem Weg bin, so einen klassischen Geburtstagsbesuch als Besuchsdienst und auf Glatteis ausrutsche und mir das Beinbreche oder mit dem Auto vor die Leitplanke donner, bin ich versichert als Ehrenamtliche?
2: Sie sind versichert, sofern das klar ist, dass es um ein Ehrenamt sich handelt. Und auch das muss im gewissen Sinne klar sein. Also der Satz an der Tür heißt dann eben, ich komme im Auftrag der Kirchgemeinde und wollte sie besuchen und nicht, hier steht Frau Müller, ich wollte mal vorbeikommen. Also der Unterschied zwischen Nachbarschaftshilfe und Ehrenamt, der muss klar sein. Und der hängt daran, dass eine Dritte, eine Institution, äh, mit im Spiel ist und zum Beispiel für dieses Engagement sorgt und es mit ihm im gewissen Sinne abgesprochen ist. Und je größer die Verantwortung, umso klarer muss der Auftrag sein. Also wer den Besuchsdienst äh, übernimmt, regelmäßig äh, dahin geht, ist natürlich abgesichert. Dort, wo es um Fragen, ich benutze mein Privatfahrzeug um zu einer Beratung zu fahren, zum Beispiel beim Kirchenvorstand, uh, umso klarer muss auch dieser Arbeit, also dieser, dieser Fahrauftrag sein. Da geht es nicht nur, dass man sich so darauf verlässt, na irgendwie werden die dann schon sagen, das war ein Ehrenamt, sondern da muss zum Beispiel ein Fahrauftrag für diese Fahrt vorliegen.
0: Wir haben nun in unserer ja, zweistündigen Kalando-Sendung hauptsächlich und fast ausschließlich über das Ehrenamt in Kirchengemeinden gesprochen. Vorhin jetzt gerade habe ich auch unseren Bundespräsidenten zitiert, der auch angesprochen hat, dass ähm, ja, sich Millionen Menschen natürlich auch in der Feuerwehr und im Dorfverein und als ehrenamtlicher Bürgermeister und ich weiß nicht, was alles engagieren. Und das ist total wichtig für unser Land. Warum eigentlich, Herr Wilski, eine Gesellschaft ohne Ehrenamt? Können Sie sich das vorstellen?
2: Naja, wenn man selber aktiv ist, sich viel in, in solche Bezüge einbringt, kann man sich das wenig vorstellen, weil man dadurch auch so eine, ja, eine, eine gute Einbindung in das gesellschaftliche Leben hat, viele Leute kennt, also es gehört irgendwie zur, zur Biografie dazu. Und deshalb sieht man natürlich auch so eher die, die, die Schönseiten Seiten oder andersrum, dass man sagt, es ist eben auch so ein, ein, ein Lebensauftrag, sich nicht nur um sich selbst zu drehen, sondern einen, einen Blick darüber hinaus zu haben. Darüber hinaus sehe ich das in der Tat so in der Vereinzelung der Gesellschaft und die Individualisierung, die wir wahrnehmen, welche Bedeutung das hat, sich zu öffnen mit anderen nach sinnvollen sozialen Betätigungen zu suchen und dass darin auch so eine große innere Befriedigung oder Kraft liegt. Das muss man eben ein Stück erleben, das kann man nur bedingt beschreiben.
0: Und Grenzen des Ehrenamtes. Ich war zu Gast in der Ehrenamtsakademie in Meißen. Hier bekommen Männer und Frauen Weiterbildung und Unterstützung, die sich einsetzen für ihre Kirchengemeinden. Herzlichen Dank an dieser Stelle an meine beiden Gesprächspartner, die mich durch die zwei Stunden begleitet haben, Referentin Dr. Katrin Mette und Joachim Wilski, Chef der Ehrenamtsakademie. Mehr über das Angebot und über das Programm der Akademie erfahren Sie unter www.erf.de. Und ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse und Ihre Begleitung, liebe Hörerinnen und Hörer. Gott befohlen, sagt Ihre Regina König.